0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E, nesse episódio, nós estamos aqui com a Flávia Lefebvre, que tem já contribuído com os nossos debates no podcast Tecnopolítica em várias ocasiões, em temas muito importantes. Aliás, o tema de hoje é a regulação das plataformas. Nós estamos vendo uma série de proposições... E nós estamos preocupados porque a gente acompanha é, a imprensa dizendo que vai existir uma proposição e nós não conhecemos a proposição. Então, o que a gente lê são coisas bastante é, complexas, né? Que, é, por isso que a gente está trazendo aqui a Flávia Lefebvre, que está... É, contribuiu muito também para o um debate da Lei Geral de Proteção de Dados, para o debate do Marco Civil, que acompanha é, todo esse, esse debate sobre a internet, sobre plataformas. Já foi conselheira do CGI, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, Flávia, agradeço a sua presença aqui. E eu começo com uma questão. Qual é o cenário... Uh, em que nós estamos discutindo a regulamentação das plataformas. O que está que acontecendo hoje? Tem, de fato, uma proposta? Que proposta é essa? O que você tem a nos dizer?
1: Então, olá, Sérgio. Obrigada. Muito bom estar aqui mais uma vez. Legal. E principalmente nesse momento, que eu acho que é muito delicado, porque nós estamos pondo em risco uma conquista lá de 2014, depois de 10 anos de debate, né? e de debate não só no Ministério da Justiça, no Congresso Nacional, mas no Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? é, onde se estabeleceu um decálogo de princípios de governança que serviu de modelo para vários lugares, né? para vários países, e que está na base né, do, 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 do marco civil da internet é, e nós estamos, neste momento, me parece, com base em premissas questionáveis, né, pondo em risco o equilíbrio que a gente conseguiu com essa lei. É, quais premissas, a, a quais premissas eu me refiro? A primeira delas, uma premissa que eu, como advogada, vou te dizer que é totalmente equivocada e que virou um mantra, né? inclusive no atual governo, infelizmente, de que a responsabilidade das plataformas se restringe única e exclusivamente às hipóteses que estão previstas no artigo 19 do marco uhum. civil da internet. Bom, o artigo 19, o que, que ele diz? Ele diz assim, para evitar a censura e garantir a liberdade de expressão, as plataformas só serão responsabilizadas por conteúdos de terceiros. Então, a hipótese está dada aí. Conteúdos de terceiros. Perfeito. Quando? Recebendo uma notificação judicial, uma intimação judicial para remoção de conteúdo, resistir à remoção. Tá? Porém, a gente sabe, como advogado, que as leis devem ser interpretadas de uma forma sistemática. Você não pode olhar um artigo ali. Você tem que ler a lei inteira.
0: Perfeito. O artigo
1: terceiro do, do marco civil da internet, que estabelece os princípios para a governança da internet, o que, que ele fala? Ele fala assim, a responsabilidade das plataformas por suas atividades deverá se dar de acordo com a lei. Claro. Então, a gente tem diversas leis. Inclusive, o próprio marco civil da internet diz o seguinte, que os direitos dos usuários né, da internet devem ser interpretados junto com os direitos do consumidor. Então, a gente já de cara, a gente quando trata de responsabilidade das plataformas, a gente tem que pegar todo o regime de responsabilidade que está no Código de Defesa do Consumidor, porque o Superior Tribunal de Justiça, já há muitos anos, desde 2013 ou 2014, por um voto conhecidíssimo da ministra Nancy Andrigue, já falou que a relação que a gente mantém com essas empresas é uma relação de consumo, é, elas, as plataformas são prestadoras de serviço, então elas estão sujeitas a todas as obrigações de qualidade, segurança e e ao regime de responsabilidade, que é a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa uhum. das plataformas. E o Código Civil, quando trata da responsabilização por atos ilícitos, fala a mesma coisa, a responsabilidade, quando a atividade implica em risco, né, ela deve ser objetiva. E não há dúvida nenhuma, é, e isso é um consenso, que essas empresas têm um poder de mercado absoluto, elas operam como oligopólios transnacionais, elas têm quase 3 bilhões de usuários no planeta, justamente por isso, por elas controlarem o fluxo de informação quase que uhum. no planeta, a atividade claro. delas é de risco. Porque na hora que elas cometem um erro, como elas cometeram aqui, que eu não chamo de erro, eu chamo de conluio, né, nas eleições de 2022 com a Jovem Pan, impulsionando e recomendando claro. durante as eleições conteúdos falsos, é, ilícitos, porque, de acordo com a, com a lei eleitoral, muitos daqueles conteúdos eram ilícitos, né ela está praticando um ilícito que deve ser analisado para além do conteúdo da Jovem Pan. Flávia,
0: Flávia inclusive... É, reforçando o que você está dizendo, recentemente, agora, antes de aprovar qualquer lei é, no sentido de alterar o marco civil, eles já provaram que eles não precisam, é, eles agem bloqueando conteúdos quando eles querem. Eu digo eles, as plataformas, né? elas. Uhum. Pois bem, uma, um, recentemente, o Democracy Now, que é um... um um canal também dentro do YouTube teve um, um bloqueio. Né? Primeiro era um bloqueio, depois eles colocaram um botão, Ó, se você quiser é, esse conteúdo, ele fere os interesses seus ou da comunidade, mas você pode ver. E agora eles falaram, olha, a restrição no, no dia seguinte é de idade. Quer dizer, eles mal têm uma seriedade para dizer, olha, se está bloqueada, é porque não pode, Não. Eles não falam, eu errei ao bloquear. Eles dizem, não, mas peraí, se você quiser ver, você pode ver. E depois, não, pode ver mesmo, porque o problema que eu apontava era de faixa etária. Quer dizer, uma coisa completamente estapafúrdia, mas, na verdade, qual era o objetivo do bloqueio? Impedir que as pessoas vissem o um vídeo do Julian Assange. E que, segundo alguém lá no YouTube é contra os interesses norte-americanos e, portanto, tem que ser bloqueado. Isso, para mim, chama-se censura, porque ali não tem desinformação, ali não tem discurso de ódio, ali não tem aquilo que eu estou vendo, ouvindo, lendo no Brasil. Estou é, trabalhando contra o artigo 19 do marco civil para conter discurso de ódio, porque as pobres plataformas não podem agir. Então... Reforçando o que você tá, estava falando, eu tenho inúmeros casos de bloqueio de conteúdos que prova que as plataformas podem bloquear conteúdos e bloqueiam e que o marco civil não impede nada disso. O problema aqui, como você falou bem falou, teve um conluio Reforçando, foi um conluio E o curioso, Flávia, é que eu tenho ouvido que o que vai ser feito como proposição é reforçar a posição das plataformas. Você tem ouvido falar disso?
1: Eu tenho ouvido. Por isso que eu estou falando, Sérgio. Então, uma das premissas né, que eu disse, que tão, tem pautado esse, esse debate, é essa, que é uma premissa que, me desculpe, totalmente falaciosa, porque Falácio. as pessoas precisam ler a, a, a lei. A lei, ela, no artigo 19 trata da responsabilidade por conteúdos de terceiro. Por exemplo, eu vou para a internet né, e desço, subo um vídeo lá no YouTube dizendo para todo mundo, matem o Lula. A responsabilidade por, por isso é minha. Sim. Né? Porque o conteúdo é meu, eu que estou in, induzindo. As... Agora, a partir do momento que a plataforma impulsiona esse, esse conteúdo, que ela recomenda esse conteúdo, que ela não toma, isso é um ponto que eu vou falar depois, não toma as medidas de segurança necessárias para garantir que o ambiente onde ela presta serviço é um ambiente seguro, né? Aí ela tem responsabilidade, a responsabilidade dela, não pelo conteúdo, a responsabilidade pelo modo como ela calibra seus algoritmos de moderação de conteúdos uhum. para lidar com esse tipo de problema. Então, e aí, assim, vamos lembrar que o artigo 19 foi feito para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura, né? Ele não foi feito para regular a atividade de moderação de conteúdo das plataformas. Correto este objeto ele está contido na proposta de lei 2630 de 2020 que saiu do Senado chegou na Câmara está lá com o Orlando Silva como relator e esse debate tem que ser feito ali esse debate de regulação da, da, das, das práticas de moderação de conteúdo das plataformas é um debate para além do marco civil da internet. Claro. Então, outra premissa que eu ia dizer que é uma premissa equivocada é essa, querer enfrentar a desinformação alterando o marco civil da internet. Porque o que, que a gente precisa para enfrentar a desinformação? A gente precisa de regulação, a gente precisa claro. que as, em as empresas estejam obrigadas a dar mais transparência às suas práticas algorítmicas, para que elas façam relatórios periódicos mostrando o quanto é, derrubaram de conteúdo, o quanto recomendaram, quais é, critérios foram adotados, né? porque daí a gente consegue fazer alguma coisa que está... É, na proposta do PL 2630 também, que é acompanhar né, a evolução, que é muito rápida, então não dá também para a gente pensar numa regulação engessada e tudo, é para a gente acompanhar, como está proposto ali, a, a elaboração de um código de condutas né, que oriente com princípios e diretrizes a fixação de regras nos termos de serviço das plataformas né? Para que a gente tenha, é, o que é um termo horrível, que eu acho, a autorregulação regulada. Né? Então, as empresas vão definir seus termos de serviço, mas de acordo com diretrizes definidas num código de conduta, é discutido multissetorialmente, e eu apoio totalmente que isso aconteça, tem gente que questiona, mas eu apoio totalmente que isso aconteça no âmbito do Comitê Gestor da Internet que é o único órgão multissetorial que a gente tem, e porque eu acho que a regulação é, da liberdade de expressão e da censura, que é disso uhum. que a gente está falando, né, não pode nunca ficar na mão do Poder Executivo.
0: Ah, sem dúvida. O máximo
1: que a gente pode ter, né, é, por exemplo, no âmbito da, da Secretaria de Comunicações, no âmbito do Ministério da Justiça, a formação de um comitê... É, multidisciplinar, envolvendo outros, interministerial, outros ministérios, em conjunto com o Comitê Gestor da Internet, né? até porque o comitê conta com nove cadeiras do governo, né? na, na, na sua composição, para a gente definir as diretrizes da
0: autorregulação dessas plataformas. Mas, oh, é, Flávia, deixa eu aproveitar só para dizer, eu, eu sempre achei que o Comitê Gestor da Internet, ele, ele é plenamente constitucional, e não é porque tem só a norma 4, porque isso ou aquilo, que são coisas diferentes. Eu acho que a nossa Constituição de 1988, ela, Muito. ela, ela, inclusive, lá no preâmbulo, ela diz que a lei é feita por representantes do povo e, de maneira direta, é, em situações Y, X. Ela é uma Constituição muito avançada, no meu modo de ver, e muito mal aproveitada. Eu acho que cabe, sim, uma, é, uma é, legalização, ou tornar, é, fruto da lei, eu sei que o comitê gestor já é citado em várias leis, mas... É, ele, ele não foi é, organizado formalmente na lei. E eu não acho que, ao ser organizado na lei, ele teria que necessariamente ser um órgão do poder executivo. Eu discordo, eu acho que a nossa Constituição permite que tenha, sim, o, o esquema é, de participação de segmentos da sociedade, porque precisa, como você bem falou, nós estamos regulando tecnologias, regulando práticas tecnopolíticas que são mutáveis e que, portanto, não dá. É, por, além do, do problema de dar um poder descomunal para o poder executivo, ele, uh, ele, ele não consegue acompanhar os processos necessários e é perigoso dar esse poder todo para o executivo. Ele precisa ter um contraponto da sociedade civil é, e que pode ter é, um, um, uma organização que eu acho que a gente devia ampliar. Mas, independente de ser ou não pelo comitê gestor, eu acho que uma regulação de plataformas, dada a relevância para a comunicação que existe hoje, ela tem que ser necessariamente de vários segmentos, não pode ser só do Estado, muito menos do Poder Executivo. Eu acho que tem que ser de um conjunto da sociedade. E acho que a gente devia forçar, mesmo que não seja o comitê gestor, mas que se crie isso. É, e não é criar por indicação, né? porque o comitê gestor, quando nasce, ele é por indicação do executivo. Eu acho errado. Ele tem que ter é, a formação dos colégios, dos segmentos que elejam os seus próprios representantes. Mas é só para dizer que eu acho que a questão que você traz do multi segmento de vários olhos da sociedade, porque, na verdade, gente, a gente não elege o presidente e dá uma carta branca para ele, por mais legal que ele seja. E tem disputas dentro do Estado, né? Não, e, e a veja, sociedade cara, tem que organizar, né?
1: A nossa Constituição, você falou muito certo, a nossa Constituição nesse aspecto da participação social, ela vai além né, da questão da representatividade. Vai além. Ela tem dispositivos claros e, e no discurso, sabe, é, de no lançamento né da edição, da promulgação da Constituição de 88, é, tem uma parte clara no discurso do Ulisses Guimarães, dizendo assim, a nossa Constituição, ela vai para além da representação quando ela garante a participação social. Ela fala em conselhos e ela fala, tem dispositivo expresso, em controle social. Por isso que os governos do PT anteriores e, e, e o da Dilma a, pôde se estabelecer conferências, Eu conselhos, sei. e que o Bolsonaro, no dia seguinte que tomou posse, é, em 2019, editou um decreto para desconstituir todos os, os conselhos. Exatamente. E essa questão foi parar no, no Supremo, e o Supremo disse não. Por exemplo, o Comitê Gestor da Internet que é um órgão que tem suas atribuições estabelecidas pela lei, pelo marco civil da internet, é, não, não pode ser desconstituído assim. Então, com relação ao CGI especificamente, é, eu acho o seguinte, o marco civil da internet, no artigo 24 seguinte, seguintes, Sim. ele trata das obrigações dos poderes públicos. Né? e ele fala expressamente que a governança da internet no Brasil deve se dar de forma multissetorial, está expresso com a participação do comitê gestor da internet para definição do desenvolvimento e uso da internet no Brasil. Correto, está lá escrito. Então, considerando que o, o, o CGI existe desde 1995, que tem o NIC como seu braço executivo, extremamente competente para tratar de questões de segurança, de infraestrutura, enfim, uma série de temas, pesquisas, né? porque a parte de pesquisa é, do CETIC é fundamental para a definição claro. de políticas públicas, seria é, um desperdício a gente abrir mão de, de todo esse histórico e essa capacitação do CGI para a gente promover os debates multissetoriais, com, inclusive apoiando a participação, né? criando dentro do, do CGI, por exemplo, uma Câmara, com uma participação maior das empresas, do, do, enfim, de todo mundo, é, dos interessados, para tratar, desse, para fechar esses códigos de conduta né? e, uhum. anal e analisar e renovar periodicamente, para que eles possam orientar ah, os termos de serviço das plataformas. Essa é uma forma que nós, sociedade, temos como cobrar. Dizer, olha, seu termo de serviço aqui, ou a prática que você está utilizando, está desconforme com essas diretrizes e ir para o poder judiciário. E aí esse é um outro aspecto importante que você falou. Porque quando a gente fala de liberdade de expressão e censura, a gente tem que entender que o Poder Judiciário tem que participar disso daí. Eu claro. mesma tenho casos é, do Intervozes, que nós fomos para a Justiça, por conta de remoção de conteúdo ilegal por parte do, do Google, pelo YouTube. Conteúdos que estavam no YouTube que foram derrubados e a gente teve que entrar na Justiça para conseguir é, republicar e, 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 a, e, o, e o Google foi condenado a pagar uma indenização para pro, o pro Intervozes, né? Esse caso está em, em grau de recurso especial, mas nós ganhamos aqui no Tribunal de Justiça, assim como tantos outros casos. E o que o, o desembargador aqui em São Paulo disse foi justamente isso que você falou. A gente não pode atribuir às plataformas o papel de censor. Claro. Quem, Cabe ao Poder Judiciário dizer isso é ilegal, isso não é ilegal, né? Bom, isso, é um, isso é, um, é um patamar mínimo do Estado Democrático de Direito. Agora, é uma incoerência você dizer que você quer é, responsabilizar mais as plataformas e flexibilizar o artigo 19, porque automaticamente você vai dar mais poder para elas... Claro. Elas vão explicar o que é legal e o que é ilegal. E outra, a gente não pode restringir essa análise ao que é legal e ilegal. A gente tem uma nuância enorme, né? A gente tem é, desinformação. É verdade que a desinformação quase sempre vem acompanhada de práticas ilegais, né? Sim. Como a gente viu, por exemplo, na pandemia. Na hora que você tem aquele monte de vídeos... É, estimulando as pessoas a tomarem um remédio. É, Ele ineficaz, claro. É. Né? Aquilo ali é tipificado no Código Penal. Entretanto, veja bem, uma, isso é uma pesquisa da Fiocruz, divulgada em 2022: 75% do conteúdo ilegal relativo a medicamento ineficaz e desestimulando as pessoas a tomarem vacina se deu pela plataforma do Facebook. 75%. E aí a gente entra num outro ponto que eu falo há 500 anos, que é o seguinte, por que, que o governo que está tão preocupado com isso não olha para o problema de acesso à internet que a gente tem, que são esse, mais de 80 milhões de brasileiros presos dentro do Facebook e do WhatsApp.
0: Zero rating.
1: O zero rating, as franquias associadas a zero rating. O descumprimento de algo que está expresso no marco civil, que é o reconhecimento de que o acesso à internet é um serviço essencial e, portanto, ele não pode ser interrompido, ele deve ser prestado de forma contínua. está expresso no artigo 7 do marco civil. E, além de tudo, a neutralidade da rede, porque ah. as plataformas... as as plataformas não, as operadoras né, que fazem a conexão na internet, não podem privilegiar pacotes de dados isso. por aplicações. E é isso que tem acontecido. E isso tem alimentado muitíssima desinformação. E o pessoal fica batendo no artigo 19. Quer dizer, é um negócio que, sinceramente... eu, Aliás, eu acho
0: Flávia, deixa eu só para reforçar esse ponto, porque... Tem o Augusto, que eu já fiz um, um episódio com ele aqui. Ele é um, um cidadão, ele não é uma entidade. Ele entrou no CAD contra a franquia Zero. E muita gente disse que não tem problema nenhum. Quer dizer, você tem um acordo do Facebook com as operadoras para que as pessoas sejam incentivadas a usar o Facebook porque, quando elas usam o Facebook, as suas empresas, né? WhatsApp, Instagram, elas não perdem, na verdade, a sua franquia de dados. Então, obviamente, é um estímulo num país pobre muito forte a usar. E isso, obviamente, faz uma concentração econômica e nos faz a ter que, cada vez mais, usar essa plataforma ou essas plataformas. Desde quando o Cade pode falar que não vê nenhum indício de concentração econômica, se isso é evidente? Agora... Re...
1: Não.
0: Mas continue, é, esse é o problema também, né? Você na tem...
1: realidade, Sérgio, o, o, na realidade, o Cade, né, ele, se você for buscar alguma atuação do Cade contra as plataformas, nenhuma foi acolhida, nenhum processo que entrou no CAD contra o poder de mercado das plataformas foi acolhido, nenhum. E especificamente neste caso, eu vou te dizer que tanto a Anatel quanto o Ministério das Comunicações, que foram chamados para atuar num processo do qual nós participamos, né? eu era advogada da Proteste nessa época e, e a Proteste participou desse processo, então, eu tenho esses documentos. A Anatel disse que isso é muito benéfico para o usuário. O Ministério das Comunicações também disse que é muito benéfico para os usuários. Entendi. E a Secretaria Nacional do Consumidor disse assim, ah, não, eu não vou me pronunciar porque não tem nenhuma reclamação de consumidor aqui sobre isso. Entendeu? Porém, as pesquisas todas mostram o malefício. Bom, para além de ser ilegal, né? O que esses planos contribuem para a desinformação é algo já reconhecido por diversas pesquisas, a do NetLab do, 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 da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a do Instituto de é, Direitos Digitais, também do Rio de Janeiro, é, tem Sim. 500 pesquisas dizendo isso. E nós, então, fazer aqui, levantar a nossa bandeira, nós da Coalizão Direitos na Rede, nós demos entrada no dia 4 de janeiro com um pedido no Ministério da Justiça e na Secretaria de Comunicações, porque agora lá tem uma Secretaria de Políticas Digitais, né e esse Sim. tema está totalmente contemplado, pedindo uma atuação regulatória da, do, do Poder Executivo, porque ele tem, de acordo com a Constituição Federal, poder regulamentar do marco civil para estabelecer é, limites uhum. né? e para colocar esses planos dentro da legalidade. E nós estamos apresentando uma proposta, né? é, é, considerando a situação complexa né? que a gente tem de infraestrutura no Brasil, a insuficiência que a gente tem, uma proposta diz dizer assim, ok, a gente entende que tem que ter uma franquia, mas ao final da franquia não pode bloquear o serviço e a pessoa ficar só dentro do Facebook e do WhatsApp. Você pode até reduzir a velocidade por uma velocidade que a gente tem que entender qual é a, a, a suficiente para que a pessoa exerça a sua cidadania na internet, porque hoje em dia 500, mais de 1.500 serviços públicos você só faz pela internet, né? Mas você não pode bloquear e jogar a pessoa para dentro do Facebook e do WhatsApp. E aí é como você falou, se aumenta o poder dessas plataformas, porque dentro delas, o que, que se faz? Negócios, pagamentos, claro. publicidade, coleta é. de dados, tudo que é o mais
0: valioso hoje dentro do, do
1: cenário econômico, né?
0: É, eu acho que. E, e, e tem um outro, assim, uma questão de. É, essas plataformas, elas se colocam como uma esfera pública. Porque eu acho assim, se eu, eu gosto de usar esse exemplo, porque se eu fizer um blog do pessoal que é corintiano e vier um monte de gente de outros times exigir espaço no meu blog, eu não tenho a obrigação de dar espaço, porque a minha penalidade é clara. Eu não estou falando que eu sou esfera pública, eu estou falando que eu sou um... Um nó de quem gosta do Corinthians. E eu não quero falar, brigar ou ter que responder quem não gosta. Bom, essas plataformas, elas se colocam como algo que é útil para todos. Elas vendem isso. Elas falam: a Sua empresa pode fazer negócio aqui, seu partido político. Ela chegou a ter termos da plataforma. Incorporados na legislação eleitoral brasileira. O termo impulsionar é um termo do Facebook, que foi incorporado na legislação. Ou seja, elas se colocam como esfera pública. Ora, se elas, numa democracia, querem ser esferas públicas, ela precisa, elas precisam estar submetidas às regras da democracia. É essa a questão. É né? É, isso
1: que eu acho importante reforçar é que elas se atribuem esse papel de esfera pública, mas vamos combinar que o governo brasileiro contribuiu bastante para elas assumirem esse papel. Eu bato na tecla, por falar em blog, né? lá no meu blogzinho, eu bato na tecla de que a reforma é, eleitoral de 2017, ela é muito responsável por... Olha só. Pelo que nós estamos vivendo hoje, essa questão da inclusão do impulsionamento, de se equiparar os mecanismos de busca e impulsionamento. Então, tá é óbvio que foi um, um lobby né, do Facebook e do Google. Né? Agora, é, o, que, o que o governo não faz? Acolheram, né? Botaram elas no patamar de esfera pública, porque na hora que você fala assim, a propaganda paga na internet é proibido, isso só pode acontecer nas plataformas...
0: Oh, é você o que é um absurdo! Pegando,
1: no momento mais importante da democracia do país, que é a eleição, você coloca ela no papel de destaque, elas viram a praça pública claro. do, do debate político. Né? Agora, se elas fizeram um lobby para assumir esse papel, então elas têm que assumir a responsabilidade também. Então, como? na hora que durante a eleição né, o YouTube promove, recomenda os conteúdos da Jovem Pan do Brasil Paralelo, sendo que com a Jovem Pan é mais grave ainda, porque como a gente ficou sabendo pela é, Piauí, né, que fez uma matéria bem profunda sobre isso, é, o Google News Initiative que é uma iniciativa é, para pagamento de conteúdos jornalísticos que o, que o Google tem, pagou 300 mil dólares em 2017 para a Jovem Pan consequentemente é lógico que se ele tem um acerto comercial com a Jovem Pan, que ele vai promover os conteúdos da Jovem Pan outro é, exemplo muito claro e que foi nesse contexto a ação que a gente tem do Intervozes contra o Google é esse... Mecanismo Content ID, que é um uhum. acerto comercial que o YouTube tem com os titulares de direitos autorais, televisões, etc., que eles criam cachers com os, os conteúdos desses titulares de direitos. Quando bate o conteúdo que se identifica lá, sai um sistema de notificação direto para o titular e é o titular de direito autoral, que vai decidir, como aconteceu no caso do Intervozes, se aquele conteúdo fica ou não fica na internet. Por isso que o desembargador, ao julgar esse caso, falou isso daí é censura privada, claro. não pode, isso daí é ilegal. Claro. Entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente normalizou é, esse papel de esfera pública que elas têm, só que elas são empresas privadas altamente claro. poderosas todas com comínio de acerto com a é, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, entendeu que chupam os nossos dados e está tudo lá da gente, cada like que você dá na internet, cada consulta que você faz no Google, está tudo lá. E essas são as empresas que colaram o discurso, isso é que eu acho é, muito lamentável, que na hora que a gente está discutindo regulação de plataforma, queiram embutir nessa discussão a alteração do artigo 19. Porque quem colou esse discurso de que elas só respondem nessas hipóteses foram elas, obviamente, para elas claro. é muito interessante. Então, eu não claro. respondo por mais nada. Né? E agora,
0: então, por isso, Flávia, que eu, é, eu, eu entendo é, a questão da regulação autorregulada. Mas eu digo assim... É, na verdade, eu não sei se é legal chamar assim Porque nós precisamos antes definir Com o setor público, democrático, multissegmentos Multistakeholder, como dizem Nós precisamos definir o padrão Do que a gente não aceita que elas fazem Porque Exato. sem isso, só vai ter a autorregulação E aí o termo de busca dela precisa estar sendo O tempo todo é, observado né, supervisionado por esse grupo técnico e, e, e democrático, né? porque senão e, e eles mudam o tempo todo os algoritmos, eles mudam os sistemas, e a lei o, o, ela precisa exigir relatos, relatórios, e dar poder de auditoria para esses, vamos dizer assim, fiscais da democracia. Eles têm que garantir que as regras da democracia continuem vigorando. né? Eu acho Mas você que...
1: sabe, né, Sérgio, por... e por isso que eu, eu, fico, eu fico muito triste, né, porque a gente que foi do Comitê Gestor da Internet, uhum. eu, eu fiquei lá no, no comitê de 2014, ou seja, o ano que o Marco Civil foi aprovado, até 2020, e eu fiz parte dos debates, para elaborar o documento que foi do CGI para a Casa Civil para fazer o decreto que regulamenta o marco civil. Uhum. E neste decreto, 8771 de 2016, tem lá uma parte da fiscalização. O decreto criou um sistema de fiscalização, composto por quem? Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, CAD e Anatel, cada um dentro das suas atribuições, atuando, é assim que está no decreto, atuando em colaboração com as diretrizes definidas pelo CGI.
0: Entendi.
1: E cadê que um dia <risos> o CGI... Se encontrou com o CAD, com a Senacom, a Foi Natel é. tem assento dentro do, do CGI, mas a Senacom e o, e, o, e, o, e o CAD não. Quando é que se é, realizou algum ato né, oficial, formal, para dar efetividade ao que está no decreto? Nunca. Né? Então, a gente, esse também é um aspecto, né? as, as entidades públicas estão negligenciando a soberania nacional, porque eles têm a atribuição de fazer valer a lei.
0: Entendo. E a gente exerce a cidadania também fazendo claro, cumprir. Fazendo aplicar. Agora, ver, porque a gente está chegando a quase 50 minutos, eu preciso te perguntar uma coisa. Você falou lá atrás, mas pode ter se perdido aqui. E é assim, eu li, você também leu, que, com base oito 8 de janeiro, que não é. O espetáculo não é um bom legislador, mas vamos lá, aconteceu um fato muito grave, né? E que. Aí a gente já falou aqui, alguém espertamente responsabiliza o Marco Civil, que não tem nada a ver com aquilo. Mas, a questão é: estão dizendo que tem um projeto de lei, mas, pô, vai passar por cima do PL 2630, do trabalho que. O deputado Orlando Silva e a deputada Bruna lá de São Paulo fez, ouviram, eu fui ouvido, eu acho que você foi ouvido um monte centenas de pessoas, independente da gente gostar ou não do que eles, eles tiveram o um cuidado de transformar isso num debate público, né? Sim. Eu não acho correto fazer um projeto de lei que desconheça o acúmulo que existe desses debates. Você tem acesso à lei que eles vão propor? Você sabe o, qual é o teor disso?
1: Eu não tenho, Sérgio, e acho que ninguém tem. Né? Parece que essa semana o governo vai entregar um texto para o Orlando Silva. E aí, é, eu queria voltar lá no começo, quando eu falei das premissas equivocadas, né? é, eu pergunto, com o arcabouço legal que a gente tem, né? responsabilizando as plataformas, porque elas deveriam ser mais responsáveis e mais transparentes de acordo com o Código Civil, o Código Consumidor, a Lei Eleitoral, hum. o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Código Penal. Uhum. Meu Deus, eu faço uma lista aqui que estabelece é, dispositivos que as, as plataformas têm violado. Né? A gente precisa... Dá essa pressa, ainda Sim, é. por si, o STF, neste momento, pelas mãos do ministro Toffoli, que tem uma visão hoje em relação a questões autoritárias é, bem diferentes do que ele tinha quando era advogado do PT, por exemplo, do ministro Luiz Fux, que a gente também conhece o posicionamento dele é, durante a Lava Jato e tudo isso. Será que é este momento que a gente deveria julgar as pressas a constitucionalidade do artigo 19, sendo que isso está cozinhando dentro do STF há mais de três anos? Então, isso é um problema. Esse é um problema. Tem Vai ter uma antes. audiência pública amanhã, lá, amanhã ou depois de amanhã, é, sobre esse assunto e eles disseram que vão julgar isso no segundo semestre e que estão acelerando justamente para enfrentar a desinformação. Desculpa, o artigo 19, mexer no, no artigo 19 não vai enfrentar a desinformação, Mas não eu... é o locus jurídico próprio para isso, no meu humilde forma de ver, e se for, se mexerem, nós vamos comprometer a liberdade de expressão e empoderar mais... E... Eu acho que... Por parte do governo, Sim. o governo editou alguns decretos que eu acho que foram importantes, é, quando o Lula entrou aí agora, com relação a políticas digitais, a empoderar a AGU para acompanhar atos contra o, o Estado Democrático. A gente tem mais a, é, ferramentas jurídicas para enfrentar isso. Então, eu acho um equívoco botar essa proposta que o governo vai colocar, que eu não sei qual é, parece, parece que eles vão aproveitar o texto do PL 2630 e vão acrescentar coisas, tirar coisas, detalhar coisas, pode ser que fique muito bom. Agora, de qualquer maneira, eu acho que isso vai merecer um debate profundo, porque é alguma coisa muito séria. E aí, queria só frisar mais esse detalhe, que não adianta a gente fazer copia e cola, entendeu? Da, da, da Digital Service é, Act, que foi aprovado ano passado lá na Europa, na Europa. ou na lei alemã lá de 2017, ou do que se está debatendo no Reino Unido, que também estão debatendo uma lei específica lá. Nosso, o nosso marco civil da internet serviu de modelo. O nosso modelo de governança da internet é modelo... você participou dos fóruns todos claro, de internet, a gente claro. vai, internacionais na ONU tal. nós somos modelo por que que nós vamos colar um negócio aqui que não tem a ver com a nossa realidade então é... nessa, essa historinha de dever de cuidado dever de cuidado dever de cuidado vai vai empoderar as plataformas que elas vão dizer assim ah mas isso aqui é perigoso eu vou tirar porque aquilo que é inequivocamente legal, matar alguém, estimular o suicídio, induzir alguém a consumir um remédio que é ineficaz, tudo isso está é, na lei, é inequívoco.
0: Ah, isso, eles tinham obrigação resto? de agir contra isso e não agiram. Então.
1: Exato. E agora, com relação ao resto, conteúdos ofensivos. Se eu chamar o Aécio Neves né, de um cara que faz improbidade administrativa, que respondeu a ação civil pública, é ofensivo para ele, mas não é o meu direito de
0: exercer... Então, até porque ele é uma figura pública, ele, 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 ele se apresenta de um outro modo e você está contestando, não com aberrações, com fatos. Né? Então, você tem uma outra interpretação. Aí aí, como é que... Quem fica, vai né? decidir
1: a plataforma? Por exemplo,
0: o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, é, eu considero, né? É, é, uma pessoa que não trabalhou devidamente Com o poder que ele tinha como juiz Ele trabalhou de modo indevido ele, ele, Eu digo até, escrevi sobre isso Ele corrompeu como juiz as funções essenciais do poder judiciário Para mim é claro Agora, e aí? Ele tem que discutir isso Isso aí é o quê? Eu não posso mais falar disso? Né? Então, é, não sei eu acho ou a que... plataforma vai decidir se você pode ou
1: não falar disso? Aliás,
0: e se... é, eu tenho aqui, Flávia um, um episódio onde eu mostro vários bloqueios que a gente sofreu, é, alguns que as próprias plataformas recuaram porque eles tinham feito um bloqueio algorítmico, então eles têm bloqueadores, eles têm bloqueadores. Um, um dos episódios que eu interferiria aqui com o um debate em língua portuguesa, nas eleições da Índia, que não tinha menor, não tinha nada a ver. Foi um erro brutal e um outro debate que a gente fez que continua bloqueado até hoje. Então, é, e alguns outros que eles fizeram bloqueio por, é, é, e depois eles recuaram sem dar mínima satisfação. O que não acontece com o poder judiciário, né? Porque se ele ele falar, o senhor está sendo acionado por violar uma lei. Pelo menos eu sei o que eu violei. Eles têm termos genéricos de violação, que eu contesto e, obviamente, não se enquadraria naquilo, e eles dizem, ah, de verdade, e continuam, liberam o episódio e não dizem por quê. Nós não Esse é um outro aspecto que está previsto
1: no PL 2630, que é o devido processo legal, que é muito Exatamente. importante. que é Eles criarem mecanismos de contestação de remoção de conteúdo é, ou promoção também né? claro. é, dentro dos, dos mecanismos administrativos da plataforma, que hoje em dia são muito falhos. Né? Agora, é, é, quando você falou de Lava Jato, né? eu, eu acho importante a gente lembrar da Lava Jato, que a Lava, uhum. Lava Jato foi um outro período né? em que a gente é, embarcou numa degeneração das leis. Imagina só o Supremo Tribunal Federal dizendo que é, decisão na segunda instância equivale a trânsito em julgado, para não, não dar o habeas corpus para o Lula, entendeu? Quer dizer, por, e agora a gente está fazendo a mesma coisa com o artigo 19, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque é olha o, o, a, a interpretação que se deu né, no contexto do lawfare da, da, para pra, o impeachment da Dilma, tudo isso a gente constatou depois que foi um uso e uma degeneração de garantias que a gente tinha na Constituição, na lei, e a gente está fazendo a mesma coisa com o artigo 19. A gente está degenerando um artigo que foi feito para proteger a liberdade de expressão e evitar a censura, como se ele tivesse que servir para enfrentar a desinformação. Não, não vamos botar a doado cada um do seu quadrado, né? Vamos discutir uma lei de regulação da, da, da internet, das plataformas.
0: Muito bom, muito bom. Pô, muito obrigado, Flávia, pela sua participação aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito evidente o que você trouxe para que a gente pudesse. É, é, alertar as pessoas do que está acontecendo, né? O fato de combater a desinformação não exige censura, o fato de combater o discurso de ódio não exige ter medidas autoritárias, ao contrário, a democracia tem como resolver isso, né? Então, eu achei muito bom. Obrigado pela sua participação e chama todas e todos a dar um clique aqui, divulgar esse episódio compartilhar esse episódio, ajudar a gente a driblar os algoritmos. Clique aí no nosso canal, se inscreva, dissemine, porque é importante discutir essas questões que não são técnicas, são questões tecnopolíticas, no mínimo, ou mais, são questões sobre a democracia. Qualquer pessoa que está interessada em manter a democracia tem que estar tá ligado nisso. Então fique ligado no próximo Tecnopolítica. Obrigado, Obrigado, Cláudia. Bye. É.
1: bye, bye.